0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 이달부터 전기요금과 가스요금이 지난달에 비해 비싸집니다 아... 계속 오르는 달러원 환율을 내리려는 목적으로 요즘 정부가 외환시장에 달러를 풀고 있는데 그 규모가 역대 최대라는 보도도 있었습니다. 교통사고가 나서 자동차를 수리해야 될때 수리기간 동안 다른 차를 빌릴 수 있도록 보험사에서는 대차료라는 걸 지급하는데요. 그동안에는 자동차 엔진 배기량을 기준으로 보험사가 대차료를 지급했는데 정부가 대차료 지급 기준을 좀 바꾸기로 했습니다. 지금 말씀드린 내용들 조금 더 자세하게 정리해보겠고요. 다른 뉴스들도 몇 가지 더 챙겨보겠습니다. 10월 3일 개천전 아침 손해 잡힌 경제 바로
2: 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 네, 경제 뉴스를 정리하기 위해서 또세 분이 모여 계십니다. 김현우 소장, 박세훈 작가, 한국경제신문 나수지 기자. 세분 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 개천절 아침, 휴일 아침 빗길을 뚫고 <웃음> 경제 뉴스는 정말 <웃음> 중요한 겁니다. 네. 그럼요. 예. 이번 달부터 경, 전기요금, 가스요금이 둘다 오르네요. 박 작가님.
2: 그렇습니다. 요거 예. 아마 많은 분들이 주말 사이에 아셨을 내용일 것 같긴 한데 혹시 뉴스 못 보신 분들을 위해 간단히 정리만 좀 해보면요. 결론부터 말씀드려서 전기요금이 킬로와트시당 7.4원이 이달부터 오릅니다. 일단 10월에 4.9원 오르는 건 이미 예정이 되어 있었습니다. 예. 이건 작년 연말에 작년에 들어간 비용을 전기요금에 녹이기로 해서 올해 9.8원 올리는 걸로 이미 얘기가 됐었거든요. 음. 다만 한 번에 9.8원 올리면 좀 부담이 될것 같으니까 4월이랑 10월에 반만씩 나눠내기로 했었고 9 8원의 절반인 4.9원 이번 달부터 오르는 겁니다. 음. 그리고 여기에 로 k 트시당 2.5원이 추가로 더 오르게 되는데요. 이건 예정이 없었던 겁니다. 왜냐하면 전기요금 바구니에는 전기요금 1, 전기요금 2 칸막이가 있는데 전기요금 1은 제가 좀 전에 말씀드린 작년에 쓴 비용을 올해 전기요금에 녹이는 거고요. 전기요금 2는 올해 들어간 비용을 그때그때 반영을 해서 분기별로 올리는 겁니다. 근데 이걸 무작정 다 올릴 수는 없으니까 연간 최대 킬로와트 시당 5원까지만 올릴 수 있게 한도를 정해뒀었거든요. 그근데 예. 이건 3분기에 5원을 올려서 이미 한도가 다 찼어요. 음. 물론 이게 한전 약관을 개정해서 한해 올릴 수 있는 한도를 높이면 되는 거긴 한데 3분기에도 이미 약관을 고쳐서 올린 거라서 이번에 또 고치는 건좀 부담이 될것 같으니까 그건 건들지 않았고 예. 그럼 뭐가 오르는 거냐 하면 이게 굉장히 복잡한 개념이라서 이걸 도저히 제가 쉽게 설명할 길이 없습니다. <웃음> 한국전력도하고 통화를 한번 해봤는데
1: 그런데 저희도 이게 뭐왜 그렇게 오르는지 A가 오르는지 B가 오르는지 어차피 뭐 오르냐 이 정도만 궁금한 거지. 네. 어, 그래서 일단은 킬로와트 시당 합쳐서 일단 7.4원이 오르는 거고. 네. 그 오르는 게뭐 부담스럽기는 하지만 어차피 정부가 올리는 거고 전기 회사는 한 점밖에 없으니. 네. 뭐 국민이 저항할 수 있는 것도 아니고. 이제 바닥 내려야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 7.4원이 오른다는 건 어느 정도 오른다는 겁니까?
2: 4인 가구 기준으로 보면요. 예, 보통 4인 가구가 평균 307킬로와트를 쓰거든요. 그럼 대략 2,270원 정도 오른다.
1: 아, 한 달에 쓰는 전기 307킬로와트에다, 네, 어, k 로와트당 오른다는 7.4원을 곱하면 네. 내가 더 내는 요금이 된다. 그렇습니다.
2: 음... 지난달까지는 대략 307킬로와트 쓰는 집이면 한 5만 원 정도를 전기용으로 냈거든요. 예. 이번 달부터는 52,000원 음... 조금 넘게 내게 되는 겁니다. 대략 전기 얼마나 쓰는지만 아시면 곱하면 되겠네요. 네, 그리고 요새는 포털사이트에 전기요금 계산기 치면 예. 거기에 이제 자기네 집이 얼마만큼 쓰는지만 입력을 하면 음, 대략 비슷하게 나옵니다. 음, 거기에 7.4를
1: 곱해서 내가 더 낸다고 생각하면 된다. 그렇습니다. 어, 문제는 주, 앞으로 그럼 이만하면 다 올린 거냐 아니면 더 올려야 되는 거냐. 유럽은 네. 뭐 전기요금이 뭐 실제로는 10배가 올랐고 그래서 뭐 소비자들도 4배는 더 내야 된다 이런 얘기 나오던데 네. 우리는 그냥 찔끔 올리고 만 거잖아요. 그렇죠? 만 거죠. 그러면 앞으로도 계속 올린다는 뜻입니까? 내년에도
2: 올릴 가능성이 굉장히 높습니다. 음... 12월이 되면 내년 4월하고 10월에 또 얼마 올릴지를 정하게 될 텐데 그때 어느 정도 폭으로 올릴지를 봐야 되고 한국전력에서 요구한 게 이번 4분기에는 킬로와트 시당 50원은 올려야 됩니다라는 거였거든요. 50원 올려야 된다고
1: 하는데 7.4원 올렸다는 거죠? 그렇습니다.
2: 음... 그러니까 내년에도 올라갈 가능성은 지금으로서 매우 높은 상황입니다. 그렇군요. 가스요금, 가스요금은 네. 얼마나 오릅니까? 가스요금은 단위가 메가줄인데 메가줄당 2.7원 오릅니다. 그러니까 음. 주택용 요금은 메가줄당 16.99원에서 2.7원 오르게 되거든요. 그래서 예. 19.69원이 되는데 서울시의 가구당 평균 가스요금이 월 평균 33,980원 정도 됩니다. 예. 이게 5,400원 정도 오르게 되는 겁니다. 오. 그러면 39,380원이 되는 거죠. 전기요금하고 가스요금을 합해서 사인 가구 기준으로 보면 거의 월8천원 가깝게 이번 달부터 더 내게 되는 겁니다. 음, 약한
1: 15% 정도 오른다고 생각하면 되는군요 대략, 그 정도면, 대략 네. 15% 정도 네.
2: 매달 나가는 가스 요금이 그 정도 올라간다.
1: 그렇습니다. 이거는 뭐 누진세 이런 건 없는 것 같은데 전기처럼. 네. 음. 알겠습니다. 나수지 기자님. 네. 음, 환율이 가파르게 음. 오르고 있어요. 네. 환율이 오를 때는 이 말은 달러가 부족해서 달러 가격이 오르는 거니까. 그렇습니다. 누군가가 달러를 시장에 풀어주면 괜찮아지는데. 어. 음, 정부가 요즘 그래서 달러를 시장에 풀고 있다고 하는군요. 얼마나 네. 풀었답니까?
3: 네, 이게 한국은행이 공식적으로 자기네가 언제 외환시장에 개입하고 얼마나 개입하는지는 공개는 안 합니다. 왜냐하면 이게 직접 자주 개입하면 환율 조작국이 아니냐 이런 의심을 살수 있기 때문인데 네. 근데 분기가 끝나면 좀 시차를 두고 어 우리가 실제 외환시장에서 달러를 얼마나 사거나 팔았는지를 한국은행이 공개를 하거든요. 근데 이거는 2018년부터 시행되고 있는데 이전까지는 아예 공개를 안 했더니 실제 한국은행이 개입한 것보다 더 많이 환율의 시장에 개입한 거 아니냐, 음. 더 많이 달러 사고 파는 거 아니냐, 이런 의심을 받았기 때문에 이후부터는 아예 그냥 우리가 얼마 사고 팔았는지 이거 공개하고 있는데요. 근데 이번에 발표된 수치가 올해 2분기 기준입니다. 한국은행이 2분기에 얼마나 달러를 사고 팔았는지 보니까 어, 2분기에 150억 달러, 그래서 우리 돈으로 21조 6천억 원이 넘는 달러를 외환시장에 푼 걸로 드러났거든요. 네. 근데 이 수치가 주목받은 건 그동안 원 달러 환율이 가파르게 올랐으니까 아마도 많이 사고 팍 어, 풀었을 것 같다라는 생각은 들긴 했는데 음. 실제 수치를 보니까 한국은행이 이 수치 공개하기 시작한 2018년 이후에 역대 최대 규모입니다. 음. 근데 이 수치가 더 심상치 않은 건 이분기에도 역대 최대 규모인데 예. 이삼분기에는 우리 원달러 환율이 훨씬 더 많이 올랐잖아요.
1: 7, 8, 9월? 예, 지나간 그렇습니다. 7, 8, 9월에는 더 많이 풀었을 것이다.
3: 네, 이분기에는천 삼백 음. 원이었는데삼분기에는천 사백 원까지 올랐고 삼분기에만 예. 10% 이상 급등했기 때문에 아마도 지난 삼분기에는 음. 한국은행이 더 많은 달러를 외환시장에 푼 걸로 추정은 됩니다. 네. 네, 상황이 이렇다 보니까 우리나라가 가지고 있는 달러 규모는 점점 줄어들어서, 이 지난달 말 기준으로 외환보유액이 지금 환율 기준으로 하면 60, 630조 원이 조금 안 되는 수준입니다. 네, 이게 올 들어서만 40조 원 정도가 줄어든 건데, 뭐, 우리가 집에 늘 가지고 있는 현금이 뭐 늘었다가 줄었다가 하는 것처럼, 외환보유액도 줄 때도 있고 늘 때도 있기는 하지만, 이렇게 연간 단위로 외환보유액이 크게 줄어든 건 외환이기, 그리고 금융이기. 그리고 지금 처음 있는 일입니다.
1: 음, 달러 비상금이 많이 줄었다 요즘에. 네. 결국 그건 얘기인데. 그러면 원래 그래, 이럴 때 쓰려고 비상금이니까 또 마음 그치. 편하게 생각하면 뭐 그때 쓰는 거지 뭐 라고 생각할 수도 있습니다만 어. 문제는 이 비상금이 넉넉히 이제 안 남았느냐. 그래도 좀 넉넉한 수준이냐. 이게 궁금한 건데요. 네. 그래야 또그 수준을 보고 이른바 그 외환시장의 투기 세력들도 아유 저렇게 달러가 많으면 우리가 공격해봐야 안될 거야 하는 경우도 음. 있고. 한번 공격해서 싸워볼까 하는 경우도 있을 것 네. 같아서 얼마나 남았습니까 그리고 아, 설명을 해주셨습니다만 뭐 적정한 거예요 아니면 좀 부족합니까
3: 이게 얼마가 적절한지 요거를 누구도 답을 정확히 내릴 수는 없어서 음. 쉽지는 않은데요 근데 정부에서는 우리나라가 어 그러니까 외환보유액이 크게 줄어든 건 맞는데 그래도 과거 위기보다는 달러를 많이 가지고 있다. 네. 그러니까 우리나라 외환보유액이 지금 경제규모 그러니까 GDP 대비 25% 정도인데 네. 이 정도 수치면 다른 나라랑 비교해서 경제규모 대비해서는 달러를 많이 가지고 있어서 수치상 괜찮은 것 같다. 음. 그리고 또 과거에는 우리나라가 해외에 가지고 있는 자산이 많지가 않았는데 네. 이제는 해외 주식 투자도 많이 하고 뭐 부동산 투자도 많이 늘어서 음. 나중에 정 우리나라 안에 있는 달러가 부족해지면 이런 자산들을 좀 팔아서 어 우리나라 안으로 다시 가져오도록 유도하는 방법도 있어서 크게 걱정하지는 않아도 된다라는 게 정부의 입장인데요. 그런데 이렇게 좀 객관적인 수치나 여건은 뭐 걱정할 단계가 아니라고 해도 네. 경제는 사람들이 위기라고 생각해서 행동하면 진짜 위기가 일 되는 음, 측면도 있어서 이 정부는 달러를 풀어서 어떻게든 환율이라는 유 눈에 보이는 수치를 끌어내 빌려고 하는 상황이다 이렇게 정리할 수 있습니다.
1: 그렇게 아무 말 아무 일 없다고 가정하면 사실은 뭐 비상금 우리 안 갖고 다녀도 되죠 뭐. 그런데 <웃음> 그렇죠. 이제 무슨 상황을 가정하느냐에 따라서 비상금이 뭐몇 백만 원이라도 모자랄 수도 있고 그런 거긴 한데 말씀하신 대로 그래. 뭔가 위기가 된다 싶으면 사람들도 해외 주식 안 팔겠죠. 더 오를 것 같으니까. 아 김현우 소장님 네. 자동차 사고가 났을 때. 음, 다른 차량을 렌트하는 비용, 내가 이제 가해자였을 때는 좀 다른 것 같고, 음, 내가 피해자라면 다른 차량 렌트해서 고치는 차 고치는 돈안 쓴다 이게 음, 그렇죠. 뭐 가능하니까, 맞습니다. 비용을 준다는 걸 텐데, 네, 이거 주는 기준 좀 바꾼다는 건가 봐요. 맞습니다. 예. 이 자동차
0: 사고 나면 말씀하신 대로 우리가 정비 맡기잖아요. 예. 그럴 때 들어가는 비용은 대물 사고, 대물 배상 해가지고 처리를 받게 되는데, 그 기간 동안 차가 수리되는 기간 동안 차를 빌려서 쓰게 되면 그 렌트 비용 혹은 빌리지 않았다라고 한다면 들어가는 렌트 비용의 20%를 현금으로 보상을 받을 수가 있습니다. 예. 요걸 아, 이제 대차료라고 하는데 빌릴 수 있는 차종은 어디에서 어디까지 빌릴 수 있냐? 내가 몰던 차와 동일한 차종에서 선택하는 게 원칙이었었어요.
1: 그거야 그렇겠죠.
0: 예. 그런데 예. 이제 원래는 사고 차량하고 동일한 차를 대여해 주고 그 비용을 주는 게 원칙이고 아, 맞는 거였지만 요게 음. 외제차 사고 시는 에 비용이 많이 발생한다. 그래서 2016년 4월부터는 동급의 차량을 최소한의 가격으로 빌릴 때 발생하는 통상 비용을 지급한다고 밝혔습니다. 이게 무슨 뜻이냐면 배기량과 연식이 유사한 차량을 빌리는데 예를 들어서 만약 뭐 2000cc급 외제차를 몰다가 사고가 나더라도 예. 그 똑같은 외제차를 빌리게 되면 굉장히 비싸잖아요. 그래서 2000cc급 배기량이 비슷한 국산 차량 중에 렌트를 스을때 가장 저렴한 차종으로 어 빌리면 얼마를 내야 되냐. 요걸 기준으로 지급을 해주고 있습니다. 아니면... 그 동급의 같은 차를 렌트를 하든가 하 아, 겁니다. 똑같은 동종의 차를 렌트하더라도 이 비용까지만 지급을 해줍니다. 아 나머지는 본인이 내시든 말든 그렇습니다. 그러니까 외제차를 빌리는데 렌트비가 삼십만 원이다라고 예. 하더라도 그 똑같은 cc의 배기량에 비슷한 연식의 차량을 빌렸을 때 렌트비가 십만 원이다라고 한다면 십만 원만 이십 퍼센트만 준다. 현금으로 하게 되면 십만 원에 이십 퍼센트고 만약에 차를 빌리게 되면 그 똑같은 동종 차량에 십만 음. 예, 원에 해당하는 렌트비만 준다는 거죠. 그렇군요. 그렇게 바꾼다는 겁니까? 지금 그렇다 지금 그렇게 하고 있는데 여기서 또한번 개선을 한다는 겁니다. 어떻게 하죠? 지금 말씀드린 거에 핵심적인 단어가 배기량과 연식이었잖아요. 그런데 전기차 이런 친환경 차량들은 배기량이 없습니다. 음. 혹은 하이브리드 차량은 배기량이 적은 경우가 있어서 아 테슬라 사고를 왔을 때 어떻게 하느냐. 그렇습니다. <웃음> 그, 그 말이군요. 기준은 있었는데 그 기준이 굉장히 적다 보니까 문제가 생기는 게 계속 이제 민원이 발생하는데요. 음. 특히나 이제 하이브리드 모델 있잖아요. 엔진하고 네. 모터가 같이 구동되는 거. 음. 일, 우리나라 차량 중에는 똑같은 차종이라고 하더라도 하이브리드 모델과 네. 내연기관 모델이 같이 출시되는 모델들이 있습니다. 예를 들어서 기아의 K8이라는 차종은 대형 세단에 들어가요. 이게 네. 일반 내연기관 차량은 배기량이 2500cc급이거든요. 네. 그런데 같은 급으로 나오는
1: 하이브리드 차량이 1600cc입니다. 여기는 어차피 배터리도 달려있으니까. 그렇습니다. 모터도 백, 있고. 배기량은 1600cc라도 충분하다. 네. 그런데
0: 그건... 사고가 났을 때는 이게 2500cc K8을 대여했을 때 비용으로 해주는 게 아니라 1600cc급 K3나 아반떼를 음. 빌렸을 때. 비용만 을 지급을 해주는 거죠. 예. 그러다 보니까 이게 현실적으로 맞지 않다라는 민원이 생기고요. 또 배기량이 아예 없는 전기차 같은 경우에는 대차료의 최대 한도가 정해져 있어요. 예. 이게 그랜저 K7급으로 정해져 있는데 이러다 보니까 전기차 중에서 SUV는 출력이 굉장히 많이 필요하기 때문에 고가의 SUV 차량일수록 음. 모터 출력이 굉장히 큽니다. 그런데 예. 그런 차량이 사고가 나더라도 최대 그랜저 K7급밖에 못 받다 보니까 음. 여기에서도 이제 민원이 계속 발생을 하다 보니 이번 달 11일부터는 요 내용을 개선을 하겠다. 어떻게 개선한다는 거죠? 아 그래서 이, 이 새로운 구간이 하나 생깁니다. 좀 전에 말씀드린 그 고가 SUV 차량 대형인 경우에는 음. 그랜저의 기랜저 K7까지만 해주던 걸그거보다한 단계 위급까지도 어, 보상을 해주는 그러니까 쉽게 얘기해서 렌트비가 뭐 15만 원 정도까지만 렌트를 할수 있습니다. 라고 했다면 은 네. 20만 원 정도까지 올라간다. 렇게 보시면 조금 더 올려 주겠다. 네, 그렇습니다.
1: 이거 가지고 되려나 모르겠어요.
0: 아, 그러니까 앞서 말씀드린 대로 이런 음. 고가의 해외 외제 SUV 렌 전기차가 사고 났을 때 그걸 똑같이 빌릴 수는 없고요. 그... 없으니까? 네. 음.
1: 없고 비싸기도 하니까요. 그고그 정도 쓰면 그 그... 비싼 가격에 맞춰서 네. 그러면 뭐 롤스로이스로 빌리겠습니다. 마침 있네요. <웃음> 뭐 그러면 그거 뭐 어쩔 수 없습니다. 비싼 거 사고 났었으니까. 네, 네. 예. 그렇 저는 모르겠습니다. 그 대신 네네. 그 대신 이런 차는 혹시라도 차가 문제가 되면 아 가해자가 내야 되는 거니까 그렇군요. 죠 그렇죠. 그러니까 평소에 그분들 보험료를 높이는 건 말이 안 되고. 네.
0: 그래서 2016년에 개정된 이유도 그렇습니다. 차에 대한 음... 거는 사실은 어, 적절한 손해를 배상을 해줘야 되는데 그게 에, 고가의 외제차다 해가지고 네. 부가적으로 발생하는 거 있잖아요. 어, 뭐 품위 유지라든가 이런 음... 것들까지 보상을 해줄 필요는 없다라고 해서 바뀐 거거든요. 그런데 이런 부분도 이번에 제 반영되지만 음. 일반 SUV 차량에 대한 대체로 조금 바뀌는 부분이 있습니다. 예. 이게 뭐냐면 SUV 차량 같은 경우에는 같은 배기량이라고 하더라도 세단보다 더 가격이 비싼 경우가 많아요, 렌트비가. 예. 아, 그런데 실제 사고가 나면 세단을 기준으로 보상을 해줍니다. 그러니까, 아, 같은 배기량이죠. 예, 보통 이제 렌터 업체에서 이 SUV가 잘 없다 보니까 아, 그런 걸또 맞춰가지고 하다 보니 SUV 1600cc라고 하더라도 일반 세단 1,600cc 보다는 렌트비가 비싼데 네. 일반 세단으로 대여를 대여비를 맞춘다는 거죠. 아 네. 그동안 보험회사는 그냥 싼거 줬다는 거네요. 네, 싼거 찾아서 예. 규정 이렇습니다. 하면서 그렇습니다. 그런 규정이 없다 보니까 음, 약관을 이번에 개정을 하게 되는 거고 원래 약관 개정은 연 말에 완료가 되겠지만 일단 대차료 관련 실무 보상 지침이 11일부터 바뀌니까 전반적으로 그 비싼
1: 차는 사고 나면 제대로 대전 못 받는다. 대차에 관한 한 그랬었는데 얘기죠? 예. 음, 조금 이제 전기차나 그랬겠는데, 조금 좀 배려는 해줍니다만 네. 여전히 부족하다. 네, 맞습니다. 이게 그러니까 법제 법대로 하면 다 해줘야 되는 건데 원래 네. 교통사고라는 게 보험이라는 게 내가 받은 손해 다 해주는 거잖아요. 그렇죠. 아유 좀 참으세요, 고객님. 이렇게 하면 안 되는 거 아닙니까? 뭐 <웃음> 그렇죠, 그렇습니다. 근데 여기서는 그냥 참으세요라고 누, 눌러놨다가 네. 민원이 생기니까 다시 올려주는 건데 뭐 어떤 식으로든지 뭐 비용을 어디서 더 마련을 하든 어떻게 하든 돼야 되는 문제를 자꾸. 그냥 이렇게 눌러도 되는 거면 이번에도 안 올려줘도 되는 거잖아요. <웃음> 어, 다만 이게 소송 들어가면 똑같은 차 비용 줘야 되는 거니까 네. 계속 정부가 밀리는 거 아니겠습니까? 눌러놓으려다가 음, 음. 대충 <웃음> 반발을 하면. 음, 또 비용은 어디서 계속 나오는 것도 아니니까. 아무튼 알겠습니다. 박 네. 네. 작가님, 네. 이번 달부터 달라지는 게또 하나 있네요. 그렇습니다. 어, 그동안에는 아무 편의점에서나 코로나 가, 자가진단 키트를 살수 있었는데. 네. 이제는 파는 편의점, 안 파는 편의점이 따로 있습니까? 그렇습니다. 지난달
2: 말일까지는 전국에 있는 모든 편의점에서 코로나 키트를 팔았는데 이달 1일부터는 의료기기 판매업으로 신고를 한 편의점에서만 살수 있습니다. 전국에 편의점이 10개가 있다면 그중에 5개 정도는 신고를 했고 나머지 5개는 신고를 안한 편의점입니다. 원래 코로나 진단 키트 같은 의료기기는 판매업 신고를 한 곳에서만 팔수 있는데 그게 법입니다. 올 초랑 7월에 코로나 확산세가 좀 심해지니까 정부가 한시적으로 의료기기 판매업으로 신고를 안한 편의점에서도 키트를 팔수 있게 한시적으로 규제를 풀었던 겁니다. 음... 이 약국에서만 팔게 하다 보니까 키트를 살수 있는 곳이 좀 적고 그러다 보니까 몰리게 되고 또 자가진단 키트 사재기 문제도 있어서 좀 논란이 있었거든요. 예. 근데 편의점은 저 편의점에 몇 개의 키트가 들어갔고 그래서 몇 개가 팔렸는지를 비교적 좀 쉽게 파악을 할 수가 있으니까 정부가 편의점에서라도 좀 팔게 하자 이렇게 풀었다가 이제는 상황이 좀 나아졌다고 판단을 하고 원래대로 신고를 한 곳에서만 팔수 있게 돌아가는 음, 음. 겁니다. 그동안에는 이미 의료 판매 신고를 했던 편의점도 있었나 봐요? 있었습니다. 음, 있었고 정부가 작년하고 올해에 신고 좀 하세요, 신고 좀 하세요 이렇게 독려를 했던 것도 있습니다.
1: 음, 그런데 아직도 안 하고 있는 편의점 브랜드도 있고? 있습니다. 그런데 음, 그런 데서는 이제 자가진단키트는 안 판다? 그렇습니다. 그러면... 그러면... 소비자 입장에서는 약간은 불편해지겠네요. 좀 어느 하죠. 편의점이나 다 팔던
2: 곳에서 이제는 알아보고 들어가야 된다는 거니까. 그렇습니다. 문 열고 들어가서 저희 혹시 코로나 키트 판매하시나요? 예. 이걸 물어봐야 되는데 음. 의료기기 판매업으로 신고를 안한 편의점이라도 9월 30일까지 납품받은 키트는 앞으로도 팔 수가 있긴 하거든요. 예. 재고 처리를 할수있는해준 겁니다. 그래서 지금 편의점들이 키트를 좀 싸게 팔고 있기도 한데 음. 마지막으로 재고 조사를 했던 게 지난달 중순이었거든요. 당시 기준으로 편의점에 있는 재고가 250만 명 분이었습니다. 네. 대략 1일 평균 판매량을 9만 명 분으로 잡으니까 음. 27일 정도의 재고가 남아 있긴 한 겁니다. 그렇군요.
1: 요즘에도 한 10만 명분 정도는 팔린다는 거니까 1년이면 거의 한, 한 3, 4천만 명 분은 팔린다는 거네요. 그렇죠. 요즘 속도로 알아도. 나수지 기자님. 네. 네. 우리나라 국채가 세계 국채 지수에 포함될 수 있다는 뉴스가 있던데. 네. 이게 어떤 의미가 있는 거예요?
3: 그러니까 예를 들어서 코스피 200 지수다. 그러면 우리나라 주식 시장에 상장한 주식 중에 우등생 200개 모아 가지고 투자하는 거고. 그래서 우등생이 되면 코스피 200에 투자하려는 사람들이 들어오는 효과가 있어서 좋은 것처럼 네. 이 세계 채권에서도 똑같이 우등생 반이 있습니다. 이게 세계 국채 지수라는 건데요. 네 아직 한국 국채는 여기에 포함되 있지가 않습니다. 이 경제 규모 기준으로 상위 10개 나라 중에서 아직까지 여기에 포함되지 않은 게 한국과 인도뿐인데 음. 그동안 한국이 편입되지 못했던 이유는 이 우등생반에 포함되려면 국채를 어느 정도 많이 발행을 해야 되고 음. 국가 신용등급도 높아야 되는데 예. 이두 가지는 한국이 만족을 합니다. 근데 그동안은 외국인 입장에서 볼때이 한국 국채 시장에 투자하는 데 문턱이 좀 다른 나라보다 높은 것 같다. 음. 그래서 이 지수에 편입되지 않았거든요. 그래서 정부가 올해 세법을 고쳐서 어, 외국인이 우리나라 국채에서 얻는 이득에 대해서는 비과세하겠다라고 하고 어, 이 지수에 포함되어 있는 다른 나라들도 모두 이런 제도를 시행하고 있어서 음. 예. 그래서 지수를 만드는 곳에서 어 그럼 한국도 이제 세계 국채 지수에 포함시킬지 말지 음. 한번 쳐다보겠다라고 한 겁니다.
1: 만약에 이게 지수에 포함이 되면 네. 우리 입장에서는 좋은 건 어떤 게 있어요?
3: 어, 좋은 건 일단 돈이 들어옵니다. 그러니까 우리나라의 국채에 투자하려는 자금이 아마도 요 지수에 포함이 되면 우리 돈으로 한 60조 원 정도 되는 자금이 들어올 것 같거든요. 예. 그러면 없던 달러가 국내에 들어오는 거니까 지금처럼 환율이 좀 높은 상황이라면 환율 안정에 음... 도움이 될수 있습니다. 예. 그리고 또 한국 국채를 살려는 사람이 많아지면 어, 우리나라 정부 입장에서 그만큼 금리를 좀덜 주고 시장에서 돈을 빌릴 수 있는 셈이니까 한 정부 입장에서도 1년에 5천억 정도는 이자 비용을 줄일 수 있지 않을까 이렇게 기대를 하고 있는데요. 근데 다만 한 가지 좀 걱정이랄까 하는 부분은 이 지금이야 우리나라 안에 달러가 부족하지만 평상시에는 오히려 달러가 좀 많기도 하면 원화가치가 높아지고 네. 그러면 수출기업에는 또 악영향을 미쳐서 그래서 2009년에는 이, 이 제도를 어, 여기 국채지수에 포함되려고 똑같이 외국인한테 국채투자하면 세금을 좀 없애주겠습니다라는 한 제도를 1년 반 동안 시행했다가 아, 달러가 생각보다 너무 많이 들어오네 하고 없앤 적이 있거든요. 그런데 지금은 달러가 너무 부족하니까 다시 이렇게 해보자라는 것이고 예. 그래서 정책이 좀 일관된 방향이 있어야 된다라는 부분인데 어이 지수에 포함되는 후보에 지금 오른 거고요 실제 편입될지는 내년 9월에 음, 결정됩니다 그렇군요.
1: 다른 나라들은 외국인이 그 나라 국채 투, 투, 투자해서 번돈 이자건 먹은 네. 거기에 대해서는 그냥 너희들 나라에서 내 우리나라에서는 그냥 가져가라고 하는데 네. 우리나라는 유독 잠깐 와보소 해서 네. <웃음> 세금을 걷는군요 그렇습니다 음. 그걸 좀 바꿔주면 우리나라 국채도 지수에 넣어주겠다?
3: 네, 그렇습니다.
1: 네. 자, 김현우 소장님이 준비해 오신 소식 하나만 간단하게 더보겠습니다 네. 금융위원회가 보이스피싱 범죄 대책을 내놨던데 네. 요즘도 이거 피해자 많은 모양이에요. 많이 늘어나고 있습니다. 그래서 이것저것 대책들이 그동안 많이 나온 것 같긴 하던데 요즘 그래서 은행 가서 통장 만들기가 엄청나게 번거 진짜 불편하지 않습니까? 맞습니다. 만들고 나서도
0: <웃음> 사용도 불편해졌는데 예. 요번에도 금융 관련 대책만 11가지가 나왔어요. 우와. 그런데 그걸 다알 필요는 사실 없고 그중에서 음. 우리한테 불편을 끼칠 수 있는 거. 네. 그러니까 범죄자들이 불편해지는 게 아니라 우리한테 일반인들이 불편해지는 음, 게몇 가지 있습니다. 알아두시면서 할수 없다. 이렇게 우리 받아들입시다. 그렇죠. 그 말이군요. 그리고 예. 이, 왜 이렇게 불편하게 만드냐. 불만이 생길 수도 있는데 그럴 이유도 한번 생각을 해보자 라는 측면에서 음, 한번 정리를 해드리는데요. 예. 우리가 말씀하신 대로 뭐 입출금 계좌 개설한 다음에 20 영업일 동안은 못 만들잖아요. 새로운 계좌 못 만드는 것도 마찬가지인데 네. 내년 상반기부터는 ATM 기기에서 무통장으로 입금할 수 있는 1회 한도하고 1일 한도가 축소됩니다. 이게 뭐냐 하면 아, 내 통장이나 카드 없이 나의 주민번호와 그리고 계좌번호만 있으면 음. 상대방의 계좌번호를 알아서 보내는 겁니다 나의 주민번호와 연락처만 있으면 어, 이게 1회 현재는 100만원까지인데 이걸 1회 50만원, 1일 300만원 축소하는 거예요 음. 왜 이렇게 바꾸냐면 이제는 보이스피싱이 아 고객님 우리 통장으로 3천만원 보내세요 이렇게 하는 게 아니라 어디서 만나가지고 현금을 받은 다음에 그걸 대포통장으로 입금하는 식으로 바뀌었습니다. 아, 총책의 통장으로. 그렇습니다. 예. 그런데 그때 사용하는 방식이 무매체 입금 방식이라 아. 이걸 잘게 쪼개게 만들어서 이 과정에서 좀 신고가 들어올 수 있지 않을까. 시간 걸리게 만든다. 그렇습니다. 실제로 예. 여기서 검거되는 비율이 높아서 이렇게 개정을 한다.
1: 참고 보시면 될것 같습니다. 그렇군요. 예. 여기까지. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.